0: 大家好，我是尚庆林
1: ，我是刘志明
0: ，欢迎来到上流投资树。志明哥，最近各国都在下修那个经济预测嘛，所以整个指数都呈现一个很保守的状况。但是我觉得有个产业需要特别的注意，全世界政府都在积极推动的，就是充电桩。所以，我们今天要讨论的就是美、中、欧三个市场的拼命吹 low case， 然后十大台场靠充电商机持续向上，然后最后我们要回复一下上一期的留言。所以开始之前，大家请先订阅我们的频道，还有按赞、订阅跟分享。Parkcase 的听众朋友也请给我们五颗星。想要知道更多充电桩的概念股的话，一定要听到最后。那我们就开始吧。我也是觉得最近的，因为可能很多很多消费电子的拉动力都不够，整个指标就会流到整个各国、欧美、中国各国这些政府的一个大基建，那就是充电桩。让电动车上路最重要就是要个基础建设，就是要充电桩也要完善
1: 。其实你看哈，现在就是电动车或是那种觉得要插电都是 park in 的那种。啊，油电混车，它的那个新车的占比大概已经到了十八 percent 接近二十帕嘛，然后其实大家估未来在二零二五年至少是三十 percent 左右，所以它的年复合成长率是二十六点三帕。那你不要看这二十六点三帕是很恐怖的一个数字，表示到不管是二五或三五，它可能至少会取代大概一半燃油车的那个数字嘛，就等于是以后。呃，现在可能是两成是电动车，但是未来的大概一半以上新车销售可能都是电动、呃、电动车,電動車或者是油电混合车嘛，就是要插电的。那你要插电，就是这些车子在路上跑，它当然不加油嘛。所以现在你有去投资加油站，一定是趋势往下的。欸、<笑>那你现在投资什么？那重点就是充电桩嘛。那我们看哈，像美国虽然它的电动车的那个渗透率大概只有7趴，那它对充电桩的投资当然现在还没有很高，但是未来一定会更高。那比如说呃，美国可能在2025年，它可能投资大概947亿，我们算它的那个年复合成长率就76 percent。那如果是欧洲的话，因为它欧洲的那个电动车的相关的那个渗透率是比较高，大概20趴左右，所以它未来到2025年，它可能要投资 2,000。四百五十亿，在这个电动车相关设备上，那它年成长是一百一百趴以上，哇，那真的很厉害那、嗯。那中国它好像电动车的那个比例更高，所以它未来也要投资接近大概三千亿左右。那其实它年成长率也大概五十到六十 percent。那你看啊、哦，这种电动车的投资的年成长率还是比。呃，电动车的成长率要高，因为投资是讲求成长嘛，哈。对，那你当然就以投资这个电动车相关的公司是比较值得大家去注意的。所、嗯、以现在我们来看，呃，真正在这两季呃会成长的，或是未来一两年会成长，当然就是以电动车相关充电桩或是电相关的这种设备及。成长是比过去要好很多嘛？哈，那我们看现在盘面比较强的跟电有关的，尤尤其是做那种充电服务相关的，像华晨啊、市电、中心电这这三档，可能大家都觉得哦，为什么都接近百元？可能去年都是四五十块啊，为什么都可以成长这么快？的原因就是因为它除了电相关的设备以外，它充电桩的布局其实也是蛮完整的。那就华城，其实我们去呃一零一的那个楼下逛的时候，你就可以看到华城有做那种充电桩在一零一，然后甚至是阿里山的那个英格尔饭店哈，那其实都是华城去建设。它其实布局这个其实已经很久，它但看起来在未来呃两三年，它真正才要呃比较大的成长。那我觉得这个也是大家可以注意的。那另外一个最近股价非常强的一家公司叫四电嘛哈，它当然。传统也是重电相关的设备，但是它重点是它有投资一个太阳能电厂，然后再投资企鹅型，还跟和泰集团合作要冲霸。那它的未来在充电桩的投资也会变大。那看起来就是它会比过去不只是重电方面的业务，它连这些呃绿能还有充电桩的业务，其实也会。蛮不错的成长，那也是、呃、公司的希望是未来台湾的市占目标是三成嘛，哈。那其实成长率也是蛮高的。另外一个就是中心店，中心店它又是什么？因为它本来就有一个嘟嘟停车场的一个业务嘛，哈。那它其实全台湾应该有三百五十几个停车场的管理，那大概管理了四点三万个这个停车位。那它将来也会配置这种。充电桩嘛，那未来三年可能会增加到200座的那种快充站，那我觉得这个都是未来会值得成长的，以台湾呃充电服务的相关的这些公司，那除了它在重电方面的设备的营收是非常稳定往上走嘛，哈，然后再再加上充电桩，不管是题材也好，或是营收的贡献也好。再往后两三年，它还是非常有 aggressive 的成长。当然，呃，现在股价当然是比较热络一点。那你可以等，呃，比如说大盘不好时候，它股价修正的时候，这一布局也是一个不错的方法
0: 了。其实我多年前也问过一个投资界的老老前辈。然后他当时其实也给了一个我我觉得不错的概念啦，然后我可以分享一下给投资朋友，就是说他当时也觉得趁他们那时候股价都还在很很低的时候，对三四十块很很低的时候，其实可以慢慢的去布局这些充电站，因为他说充电站就等于是未来的加油站。对，然后加油站其实到目前为止啊，现在都还算是什么高值利率概念股，属于因为它是很稳定的嘛，永远都可以赚那么多钱。他说未来其实充电桩就有这个概念，只是取代了加油站，所以当时那些股价很低的价位的时候，很适合布局。只是说现在这个价值被人家发现了，因为这三档都是属于百元等级的了。我觉得短线上如果要追高，投资朋友要注意啊。但是长线来讲，这些都是相当优质的。
1: 股票其实它有个好处就是你在装的时候是不是有设备的贡献嘛？对，那装完以后就有充电的贡献
0: 。没错，对。那除了那个充电桩之外呢，日明哥，你觉得整個整个这个充电的体系还有什么是可以值得注意的
1: ？其实台湾在这种充电桩跟充电的零组件上面，其实。还算蛮强的了。那我们当然最指标的公司就是台达电嘛，哈、嗯。那当然，他很早以前就在创办人郑崇华在绿能方面的这种坚持，那真的是大家无法想象嘛。就是他很早很早就，比如说买 Toyota 的这个。绿能的油油电车去做，就表示他们公司对这种绿能的这种商机的注意，跟应该是内化上，他是非常的呃认真的哈。那比如说像郑华，以前你要访问他，别的题材都不行，就只能讲到对才会出来<笑>这个，所以说。其实广达林百里也有讲说，在台湾除了是台电是护国神山以外，另外一个就是台达电。那我觉得这也是大家可以特别注意的。那当然，它充电桩的这种设备，其实在美国、在欧洲，其实跟这些当地的这种 SI 公司及合作都还蛮密切的。所以说，我觉得充电桩尤尤其电动车绿人相关的业务。我们看台亚电的话，其实再往后几年都是没有什么大的问题。尤其他从今年起在泰国也投资几个大厂，那它这些东西都是为了将来生产那种充电桩、绿能相关设备而建的新的产能。所以说，呃，我觉得呃，还有他在美国也会建相关的这些工厂嘛。所以我觉得长线来看，台亚电都是一个比较稳健而且安全的一个公司了哈。那再來就是像光宝科，它其实做呃汽车电子其实也做很久，但是其实光宝科最大的问题就是它现在还是有一些呃消费性电子的一些业务嘛哈。那当然我们都知道，今年上半年消费型电子都是因为哦氢库存其实相对是比较呃辛苦一点，但是它充电桩或是这种汽车能源相关的这种新能源的这零组件，其实业务也都起来，所以它会慢慢的把它补。上来，所以它这种产品结构其实又不太一样。所以光波科在充电桩的这个部分，其实也是大家值得注意。尤其它在美国，大家是有设一个新厂嘛哈？但反正估计它将来美国厂可以贡献百亿，所以对它的营收的成长也是是大家去关注的。那还有一个就是像飞鸿，那它其实最重要就是跟壳牌的这种。呃、嗯，合作嘛，哈，那因为合牌是以前加油站的呃重要的厂商嘛，全球有很多这种加油站事业，那现在在加油站里面也会设充电站嘛，那过去飞鸿可能占这个合牌的这种充电站的相关的业务可能只占两成，但是飞鸿现在，比如他转投资子公司叫驰诺啊，嘛，哈，它其实就是做充电站相关的这种设备跟零部件，他将来就是跟。合牌有合作，在台湾、越南跟美国，将来都会设厂，那它就会供应在全球这种呃合牌建制的这个充电桩的这些设备。那其实它的从可能过去呃占有只有二十趴，可能会变成五十甚至更高。那反正对他们未来的看法都还是蛮乐观的，因为其实充电人。这个转换，呃，核牌现在全球大概只有十四万只嘛，它但是到二零二五或二零呃三零年，他们的目标是到五十万只嘛，就等于是还会再成长三倍。那我觉得更值得注意就是像康苏，那我们知道金能宝集团，那康苏是徐顺雄公子，现在现在,在当董事长哈。那当然，尤其他今年又并购这个德国相关的公司，那其实他的那种。过去的业务会从也是消费电子变成公控，跟是充电桩相关的这个业务、呃。然后你并了德国那子公司以后，其实对它在美国市场的这种导入也是非常有贡献所以说，今年如果金立宝集团的话，你其实看康舒它的营收的成长，其实也是大家值得注意的。那尤其像充电桩的毛率，呃，都是二十五到三十五左右。所以说它的毛利率会比过去的消费电池都好很多，所以我觉得康素也是大家值得注意的的充电桩的设备相关公司。
0: 对，刚刚志明哥讲了很多很优质的充电桩设备的一些相关公司，我还可以再推荐一档隐<笑>藏版的好公司。是对，因为刚刚。志明哥比较强调是在零组件的那些厂商部分嘛，因为这些板就是我们台湾电子大厂的强项。然后我讲的就是比较偏向金融支付的，对，像我们之前也常常推荐工业电脑，有一家叫做宏宝，它就是抢工。哎，既然充电桩就像加油一样要支付工具，所以它就抢那个支付工具，对，所以也算是隐藏版的，我觉得是充电桩的一种。另组建概念股
1: 。我是补充一下，像你现在去加油，嗯、你可能用点支付，可能用付现金。对。但是你去充这个、充电桩的话，就是就是、能用支付<笑>对对。所以说，我觉得未来
0: 可能都是电、嗯，都是支付工具啊。对对
1: ，市场上就有两两档，大家就就当然一个是红宝，一个是叫做联宇的，对，它是做这种充电桩支付的相关的这种设备哈。对。呃，或是系统。那其实这也的确是大家可以注意的。对。对
0: 那除了充电桩？然后充电站之外，那充电枪我觉得也是我们台上的强项。对，嗯
1: 、对其实台湾在做充电枪跟充电线这一块，其实也都做得还还不错嘛。哈，像信邦也是过去长期在绿能上面的这个公司嘛。那它以前也是从连接器，然后后来变连接线，以后慢慢成长，哎，股价也是非常涨幅也是非常惊人。那其实它是跟美国那个全球应该是前两大 Checkpoint 的这种。合作，那他在美国也有生产基地，其实将来供应这个 ChargePoint 的相关的充电线的营收，其实也会贡献进来，所以说它营收的成长也是蛮稳健往上走。那良为其实也是啊，因为它是充电线的这个也通过美国这种 UL、e、的认证之后，其实它的重要客户也是 ChargePoint 的，所以说将来这个相关的成长也是大家值得注意。那比较大家过去比较没有注意的是在比如说建和芯的部分，那建和芯它是做那个充电枪枪头，所以说它其实它很早很早应该是大概七八年前就有做，但只是说它过去比较偏向那种小型的哈，所以说它的毛率没有想象中那么高，可是从现在开始他们是用。呃，自动化生产的方式去做，等于是今年年底会有一个张兵会有一个新厂盖出来，那它就是全线自动化生产。那过去它在充电枪的部分，可能呃一年大概十万只左右，但是如果它的这个新的这个工厂自动化工厂开始制造的时候，它的年产能可能会到二十万只。其实这在下半年部分。它的营收成长也会朝正向发展，所以说我觉得这也是大家比较可以注意的充电枪的相关公司。对
0: ，好的，那如果投资朋友想要了解更多的资讯的话，其实我们财讯第六百八十五期里面都有详尽的嗯说明跟很详细的表格在里面，提供大家参考。好的，节目最后我们回应一下上一期的留言。上一集说到收息好股报道，精选两档稳健高值利率股，营收逆势成长。然后我们第一位网友阿伟他说，洋基公司已经涨了一大段了，现在发现已经在高档了。这部分其实我要讲一下，其实无论我们其实讲的是稳健高值利率股了，所以投资朋友你只要发现他当时的价位，如果换算成值利率的话。还是在超过5帕以上，因为我们知道现在美国公债值利率就是逼近在那个水位嘛，所以现在讲高值利率至少要超过5帕以上。然后超5帕以上，你觉得未来它还有很稳健，然后还可以每年都可以收息5帕以上的话，其实基本上还是符合高值利率股的。
1: 嗯，其实上次我们有强调嘛，就是像投资这种高估股、嗯、文件股，你还是要等大盘不好的时候再去建你的部位嘛。那它当然你不是在玩家，差的不，不是，但有啦。有时候就是，比如说它突然间哎，它、欸、的呃股价的涨幅可能超过，比如说十趴，那当然你先先扫进来啊。就是你既然是要赚它五趴以上的收益，那当然它的，比如说盘势好的时候，它又又涨。比如说超过十八，那当然你可以先先一个八档嘛，啊、等到下一次，因为大盘永远会有不好的时间嘛，那你当然就是看准这些公司，然后看呃大盘不好的时候去投，投，当然你至少即使它股价没有太大波动，也可以赚五趴以上的止率。那、啊、如果股价波动的话，你还是可以赚价差，所以等于是进可攻退可守的一个投资的方式
0: 。对，没错。然后第二位也是我们的好朋友吕秋晴。然后他说，他很感谢我们财讯推荐杨基工程跟洪震，然后是隐藏版的冠军，然后佩玺也大方，然后谢谢我们财讯的分享。然后他说他比较担心，就是会不会像五雄六绝一样，可能会下看十年线，这种口号也都出来了。然后他个人觉得股市动荡不安的原因是来自于外资跟做空的关系。然后大概讲一下，其实因为经过去年的空头洗礼，其实今年台股不只是台股，应该说全球股市都在做一个调整，所以想要像过去一样这样大涨是不太可能的。然后再加上，我觉得像外资对于亚洲这部分，特别是台湾啊，一直有那个地缘政治的。风险，所以在资金上面其实没有像过去几年这么的充沛，所以这部分多多少少会影响到台湾的股市啊。所以想要有大幅度的那个涨幅是比较困难的
1: 。所以有些人思考，他不会鸡蛋压在同一个篮子嘛？虽然台湾经济成长，你当然今年可能是两趴，但是明后年往上成长的机会，尤其台积电明后年的状况也也是还不错。还是会往上走，只是说因为地缘政治关系嘛，所以大家会把资金做一些分配。那当然，大家对股市最大疑虑还是美国公债的那个债务上限的那个还没有解决嘛，哈。那当然，现在拜登总统有有去协商，但一定会一定会解决，只是说时间，大家担心哦，六月没有办法解决的时候，是不是会有一些波动了？那当然，这状况就是如果有波动，这反而是你好的买点，因为美国公债没有不解决的<笑><笑>的的状况，所以只是可能短期有些破动。但是我觉得这个都是只要这个解决，都我觉得下半年，比如说应该是明年美国要选举嘛，那台湾也要总统大选。其实你说股市要大幅的修正，我觉得机会是不太大，对，不太大
0: 。好的，大家看完这一期的充电站期，记得留言给我们哦。我们今天就聊到这里。对于内容有兴趣的朋友，也欢迎购买我们财讯双周看685期《上流投资术》。我们下次见，拜拜。拜拜